0: Ajan tasan torstai seura.
1: Kello on tuota pikaa 14.28. Katselin, että pari kommenttia tuonne lähetysikkunaan tuosta äskeisestä haastattelusta on tullut. Ne voi siis käydä netin kautta lukemassa ja kirjoittelemassa lisääkin. Ja kirjoitella voi myöskin paikallisista herkuista. Ajan tasan torstai seura nimittäin iskee tänään hampat, hampaat kiinni herkkuihin. Puhumme lähiruuvasta ja erityisesti Suomen eri alueiden erikoisherkuista. Torstaina seuran tapaa siirretään lähetyskohta vartiksi pois Pasilanmäeltä, mutta sitä ennen toivotetaan tervetulleeksi tänne studion keittiömestari Petteri Luoto. Kiitos, kiitos. Olet toiminut keittiömestarina ja ravintoloitsijana useissa huippuravintoloissa ja muun mm. muassa Shanghai-maailmannäyttelyssä Suomen osaston pääkokkina. Asut nykyään New Yorkissa ja jos olen oikein ymmärtänyt, aikaa riittää myös ainakin musiikille. Levy taitaa olla työn alla tällä hetkellä.
2: Joo, tämä on ollut kaiken kaikkia hieno vuosi meneillään. On ollut kuvataidetta. Ruokaa ja sitten musiikkia on päässyt tekemään, ja, ja sävellystyötä kitaralla tehnyt ja sanoitusta, ja Moko Karttunen tulee julkaisemaan syksyllä albumin, ja sieltä on yksi single tullutkin ulos jo.
1: Sehän sopii, kun tunnet Turun kohta lähdetään, niin Moko ja Vaakkuhan sieltä vissiin aika hyvin aikana, <laughs> aikanaan tunnettiin. Tä, tässä tietysti pitää kysyä tällainen nokkela-kysymys, että mikä ruoka parhaiten kuvaa sitä musiikkityyliä, jota mieluiten esitettyä.
2: Voi voi sentään. No toi on sitten varmaan niin kyllä maailmankeittiö, että siinä yhdistyy suomalaisuus, siellä tulee jenkka ja rap ja, ja reggae ja rock ja jos tuohon nyt sitten laitetaan ruoka, niin se on varmaan sitten vorsmak, suolakurkut, parhaisperuna ja silakat.
1: Siinähän tuli jo ihan... Tässä tulee nälkä varmaan tämä seuraavan puolen tunnin aikana. Sille ei oikeastaan taida voida yhtään mitään. Puhutaan Petterin kanssa vartin kuluttua lisää siitä, minkälaista on viedä suomalaista ruokaa maailmalle ja tehdä sitä maailmalla. Mutta niin kuin ajantasan torstai-seuraan kuuluu, siirrytään nyt siis pois Pasilasta. Ja tällä kertaa ei mennäkään mihinkään studioon, vaan mennään kesäkaupunki Naantaliin ja terassille, jos olen oikein ymmärtänyt. Siellä en tiedä, onko lihapatoja, mutta ainakin paikallisten ääressä Lassi Lähteenmäki.
0: Joo, täällä ollaan Ravitola Trapin pihamaalla oli muuten kauhean mukava kuulla. Petteri luodon ruokalistaa varhaisperunat. Mä joutunut saanut syödä koko kuukauden perunaa, kun lapset on perunapelolla hommissa ja aina ne tuon pienen pussiin sitten. Tuli aina kotiin, että hyvässä ruoassa on pysytty. Kerrankin lapset laittaa aikuisille ruokaa toisinpäin. Mutta meillä on täällä iloinen joukko ruoan ystäviä. Heikki routamaa tämän paikan ravintoloitsi. Onko lähiruoka sellainen, että kun ruokaa on lähellä suuta, niin se on lähiruokaa. se määritellä?
3: No ilman muuta, että ruokaahan on aina, aina hyvä ja se kuulolla lähellä suuta ja toki kun Rannalla ollaan ja aherretaan, niin ollaan hyvinkin lähellä sitä lähiruokaa. Eli tuossa on meri meidän vieressämme Ja sieltähän sitä tulee, täällä tuli jo mainittua nämä silakat, jotka kuuluvat tälle alueelle ja rymättyneen ehdottomasti, niin kuin nämä varhaiset perunat. Ja nythän on sitä aikaa parhaimmillaan, jolla näistä nautitaan. Ja toki täällä on nyt on vihannekset, tyrtit, kaikki muutkin siihen liittyvät, niin ovat, ovat juuri nyt hetkeä millään parhaimmillaan. Ja toki niitä sitten paljon käytellään tähän aikaan, kun niitä on, on, on hyvin reilusti saatavilla.
0: No niin, Tarja Rautianen, Nantali Matkailu toimitusjohtaja. minkä takia Nantali on juhlavuoden kunniaksi loistunut tämmöisen Nantalin menyyn aika moneen ravintola.
4: Joo, siis tuota, Nantali matkailukaupunkina kuuluu, kuuluu Suomen helmiin, ja ruokamatkailijan matkaohjelmassa on yksi tärkeimpiä elementtejä ja asioita. Ja, ja tuota, tammikuussa, kun lähdettiin miettimään tätä äh, lähiruokaa Suomesta, tai makuja Suomesta yhdistyksen kanssa niin, niin päätettiin, että lä- lähdetään tekemään juhlavuoden kunniaksi menyitä ja saatiin ravintoloitsijat iloisesti mukaan moniakin. Eli Mantalin menyitä voi tänä päivänä nauttia neljästä eri ravintolasta. Ja näistä puolet on myöskin ympäri vuoden paikkoja. Täällä kesä-sesomin jälkeen lähiruokaherkut jatkuu.
0: Kerropa sitten Heikki, mitä teidän ravintolassa kummoisia raaka-aineita näistä lähiruudista voi ää, aistikas ruokailija sieräimeensä poimia tai suuhunsa? No jos puhutaan tästä äh, tämän hetken naantalimenystä,
3: niin siellä on toki on, on, on silakka näyttelee alkuruissa pääosaa myöskin äh, juustoa, lampaista vuohesta saatua elementtiä käytetään, plus sitten toki Lämpimällä puolella olemme Ahven. Hän on ehdottomasti kuullut tämä saaristoon ja on perinteinen ja erittäin maukas hyvä kala parhaimmillaan tähän aikaan. Sieltä on saatavana, jos puhutaan lähiruuasta, niin täällä on eletty kanoja oli joka paikassa sitä kanaa jalostettuna. Sitä löytyy meillä, meillä listalta tähän menyyn yhteydessä sekä sitten toisena meillä on... on, on Possullihastamista rapeaa ylikypsää kylkeä laitettuja paikallisia yrttejä, vihanneksia, suurimoita ja niitä sitten jalostettuna. raparperi kuuluu tänne osana, siitä on saatu taas elementti jälkiruokaa. Ja, ja toki näitä vaihdellaan aina sesongien mukaan, mutta nyt ollaan tässä alkukesän kesän vaihteessa. Näillä, näillä mennään ja sitten taas tulevat pian alkaa rapukausi, tulevat sienet, marjat ja monet, monet muut syksyn herkut, sitten taas syksyllä myöhemmin riista ja niin edelleen. Näinhän me mennään tässä Almanakan ja, ja, ja sesonkien mukaan aina.
0: Niin, keittiömestari katselee ensin kalenteria ja loihti ruoan sen mukaan, eli, eli sesonkien mukaan ruokaa tulee. Ja tuossa naapuriravintolassa, killassa on muun muassa ja Villisika ja ankkaa tarjolla, eli lähiruoka on semmoista kun lähellä tuotetua, niin, niin nämäkin eksotiset eläimet kuuluvat listaan. Sitten meillä on lampaita aika paljon täällä seudulla kasvaa. Lampuri Katja Sikka, minkä takia sä päätit... Alkuperäisvotuisesta Ahvenamaa-lampasta jalostaa juustoa. Se nyt ei ekaksi tule mieleen Lämpurilla.
5: No kyllä se alkuperäinen ajatus lähti Saloniemme Juustolasta, Riitta Saloniemme, nimeltä, kun hän, hän kokeilee kaiken näköisiä erilaisia juustoja ja halusi kokeilla sitten lampaan maitoa, että mitä siitä tulee. Niin, niin sitä on itsellään vähän semmoinen luonto, että kaikkeen hullutukseen täytyy lähteä mukaan ilman muuta.
0: Ensimmäinen kasvukausi on ei Nyt toinen lypsikausi on vissi menossa. Eli tämä kesäkausi Lampasta tulee reilun reilu mukillinen maitoa tai vähän enemmän, niin se on aika kova homma käydä monta lammasta läpi, että saa laitilla lähetettäväksi taas maitoa.
5: On, on onhan se kova homma ja, ja niin kuin paljo, paljon asioita on parannettavana vielä siinä. On, on ruokintaa ja, ja kaiken näköisiä tuotannollisia asioita. Et kun tekee montaa pientä asiaa, niin ei, ei pääse yhden kanssa nopeasti niin kuin eteenpäin. Et, et kyllä välillä on, on lypsillisemmin olla että on kyllä aika hullu touhuu. Mutta sitten toisen kautta sitä miettiä, että et on se niinku todella arvokasta maitoa, että elämät laiduntaa luonnonlaitumilla, karitsat saa olla kauan, kauan emiensä kanssa ja siihen liittyy niin paljon hyvää, että sitä jaksaa sitten kuitenkin tehdä.
0: Näin sanoo. Katja Sikka, ootko huomannut, että tämä aika on sellainen, että jos tulee jotain semmoisia erikoisuuksia nimikkeellä, niin se huomataan ja, ja se käy hyvin kaupaksi?
5: No kyllä tuntuu ainakin, että on omassa niinku, Omassa lähipiirissä ja ympäristössä semmoiset ihmiset ottaa paljon yhteyttä. Tänäänkin viimeksi on kysytty lampaanmaitoa puhelimitse.
0: Mutta sitä nyt ei kaikkina aikoina ihan saa?
5: No se on tämmöinen eri, erikoistuote, että maistetaan ne kesän maut. Maut siinä juustossa, niin juustot talvella ja on silloin tarjolla.
0: Pitääkö se sitten olla niin, että on eri sesonkeina, eri ruoat, vähän semmoinen, että mitä pelto tuottaa tai mitä merestä sattuu saamaan, onko sinulla Tarja sellainen mielessä, että se toimii paremmin kuin se, että pizzaa joka päivä?
4: No ehdottomasti hyödynnetään lähivesien ja lähimetsien. Antimia ja sieniä, kaloja, riistaa, kaikkea tämmöistä. Ja mikä on täällä Varsinais-Suomessa ihanaa, niin Katja, Katja esimerkin mukaisesti. Täällä on lähellä Loimaalla on näitä karjatiloja, joista saadaan strutsia ja Bisonia, niin kuin äsken mainitsit tuossa. Niin tota, vaikka se tuntuu kauhean eksoottiselta, niin se on kuitenkin sitä lähiruokaa. Ja kyllä ihmiset tänä päivänä. Kysy ja haluaa vaihtelua siihen, että ei kaikki me aina pizzalle. pizzalle. Ja vaikka sekin on lomalla joskus sallittua ja voi, voi nopeasti syödä pizzan, mutta kyllä kun Antalin tullaan, niin tullaan herkuttelemaan ja, ja valitaan sitten Onneksi on vaihtoehtoja, että voi valita. Ja Antalin menu löytyy erilaisena versiona jokaisesta ravintolasta.
0: No Entä sitten ne perheen lapset, kun vanhemmat katsoo fiinistä, että tämä on nyt trendiruokaa, tilataan tätä lapset sanoo, eikö ranskalaisia tai muuta lähdetään kotiin?
4: Tuota niin, Tarjoan lapsille totta kai menytä, mutta minun mielestä lapsikin on lomalla ja hän, hän on oikeutettu syömään ranskalaisia, jos siltä tuntuu ja, ja juomaan lasin Coca-Colaa ja jos vanhemmat ottaa lasi viiniä. Että tämä monta kertaa unohtuu, että, että, että tota, lapset arvostaa vähän eri asioita, mutta minun mielestä se lapsi päättää siitä ja, ja tota, esimerkkejä löytyy varmasti, että pakotetaan johonkin ruotuun, mutta lomalla jokainen voi nauttia niistä asioista, mistä pitää.
0: Näin, puhutaan sitten vaikka kalasta. Hei kerrotama kesä on semmoista aikaa, niin kuin saristossa hyvin tiedetään, että merenkalat menee uimaan vähän kylmemmille vesille ja kalasta ja parka nostaa tyhjiä verkkoja pyydyksiä ylös. Eli Tokkulikkeässäkin sanotaan, että ei nyt ole kuha eikä ole silakkaa, käy ruotsista hakemassa, niin onko se ravintolaille ongelma, kun kalaa menisi kesällä kuin turisteja, mutta sitä vaikea saada. No, totta kai se on aina,
3: että volyymit kun kasvaa tällä puolella ja sitten taas tuotteen saanti on, on huonompaa. Mutta siihen tietysti kun tämä tiedetään, niin täytyy varautua. Eli mekin tehdään omaa varastoa sitten syks, ä, tota, keväällä jo sitä kesää varten ja fileoidaan, pakastetaan ja taltioidaan sitten ta- raaka-aineet kesälle. Ja, ja... Mutta että siinähän on aina se ongelma ja, ja... meillä on muutenkin tässä kalahuollossa vähän, että täytyisi olla enemmän varmuutta, saatavuutta ja ja volyymia siinä, ja sehän on ainoastaan silloin kasvatettu kasvatettu kala, joka siihen sitten auttaa lääkkeeksi. Nyt toki on jo ruvettu kuhaa kasvattamaan, siikaa saadaan Häkistä, mutta enemmänhän meillä olisi paljon potentiaalia täällä. Meillä on järviä, lampia kaikkia, missä voitaisiin tätä harrastaa. Meillä on monia kaloja, on karppia ruutana ja niin, edelleen ja niin edelleen, jotka ekologisesti voidaan sitten taas ihan näissä omissa kasvuympäristöissä tuottaa ja jalostaa ruuaksi, jotka on muualla maailmassa hyvin arvostettuja, mutta meillä vielä lapsipuolen asemassa särkeä on tosi nyt ruvettu ja vaaleakalaa muutenkin käyttämään massaksi ja siitä edelleen jalostamaan. Ja, ja ruoka aineista on aina pulaa ja näitä täytyisi hyvin viisasti käyttää. Ja ja miettiä uusia vaihtoehtoja, että turvattaa sitä ruokahuoltoa, eikä tarvitse käyttää silloin ulkolaista raaka-ainetta niin paljon, että tätä kesällä se on aina, katsota katsotaan hyllyllä, ja alkaa olla ulkolaista tuotia ja pakastetta suurin osa, mitä on tarjolla.
0: Niin, mainitsin tämän karppisanan, karppikalan, niin se on ainakin Unkarin, Saksan matkailijoille hyvin tuttu kala ja oikeastaan juhlakala. Se on vain niin kinkun kuin joulukinkun korvike Saksassa, että karppia pitää jouluna saada ja unkarilaiset syö sitä oikein halulla ja ravintolassa se on suurinta herkkoa. Ja ei tästä nyt keski niin pitkä matka ole, että mikään takia tämä kulttuuri ei ole tänne levinnyt. Täälläkin suomessa on vain muutamia lammikoita tai makeita vesiä, missä niitä on kokeillut kasvattaa. Eli tässä olisikaan potentiaalia?
3: No meillä on siinä vielä ollaan vähän, vähän niin kuin... Ei osata arvostaa ja on ennakkoluuloja tietysti tähän, ja toki sitten täällä just Euroopassa se on ehkä tämä katolisen paaston ja kaikki muu tämä on edesauttanut sitten näiden kalojen ja, ja niiden lisääntyöstä käyttämistä. Mutta ehdottomasti karppi, se on savustettuna ja uunissa suolassa, suolassa valmistettuna aivan erinomainen kala. Se on iso, mehukas, lihainen. Toki siinä on sitten sain aina, jos se on oikein mutaisessa ympäristössä ja muuta, sitä täytyy puhdistaa sitten vähän puhutaassa vedessä, mutta ei nämä ole vaan tämmöisiä kasvu. Peräisiä ongelmia, mutta että kyllä meillä täytyy, täytyy paljon, ja toki asenteet muuttuvatkin vielä, että ruuasta tulee olemaan pulaa ja ruokaa täytyy tuottaa nimenomaan kohtuuhinnalla, että se on se, että jos nyt mennään ja ostetaan k 2650 kuhafilettä, niin se oikein hirveästi kaikkia volyymillaan kiinnostaa, kyllä meidän täytyy päästä tällaiseen, tällaiseen niin kuin kestävämpään ratkaisuun sitten tällä, tälläkin saralla.
0: Karppi on vähän samanlainen kuin suutari, mikä näillä vesissä ihan luonnonmukaisesti kasvaa ja niitä tulee katiska polulle oikeaan aikaan katiska veteen heittää. Se pitää liottaa raikkaassa vedessä. Saksassa on tapana pistää kylpyammeeseen karpituimaan viikoksi ja sitten se on hyvä raikasta sötävä, mutta pienempikin aika vissi riittäisi.
3: No joo ja kyllähän se silloin tietysti viikko pylpemättä, niin sekin on hankalaa. <hysy> että, mutta että sehän on selvää, että kyllä se aina silloin, kun puuttaa saman vedessä, on se sitten rapuankeriasta tai mikä tahansa, niin usein näitä Suun päivä kaksi, niin silloinhan se kala itsessään niin tavallaan se maku paranee ja se mutaisuus siitä häipyy. Mutta, että, mutta että kyllähän nämä on, nämä on kaikki tällaisia teknisiä asioita. Ja, ja niin kuin sanoit, että suutarihan on erittäin hyvä ja iso ja vaalealiainen hyvä kala. Että, mutta että meillä on, on, niin kuin on tässä todettiin, niin niiden arvostus on sitten vähän vielä meillä lapsen kengissä.
0: Pitäisi varmaan näiden huonosti arvostettujen kalaa nimiä muuttaa, niin alkaisi ehkä mennä, mennä kaupaksi. Se taitaa olla niin, että tämän päivän lähiruoka monen ruoan juuret on siellä omassa lapsuudessa tai mummolassa. Eli juuri niitä ruokia, mitä lapsena maistanut, niin niitä lähiruokana aika paljon tarjota. Mitä teille tulee mieleen, Tarja? Mikäs oli sun semmoinen lapsiherkku?
4: Kyllä se oli mummolassa. Sotkamossa otettiin suoraan pellosta uudet perunat ja, ja mummu rommuutti niitä kainuulaisittain sanottuna. Ämpärissä, jonka jälkeen ne pistettiin kiehuvaan suolalla maustettuun veteen ja, ja aidon voin nokaren kanssa syötiin, niin ei sen parempaa herkkua ole. Mutta se peruna pitää tulla todella suoraan sieltä pellosta. Nam, nam.
0: Jos se käy tukkukierroksella pari-kolme päivää, niin ei se oikein samanlaista herkkua ole.
4: Valitettavasti ei ole. Että ne kuoretkin pitää sitten jo melkein niin jyrsimällä jyrsiä pois. Mutta kun suoraan tulee pellosta, niin ne lähtee puhaltamalla pois.
0: Entäs Katja, sikka, mikä sulla lapsuudesta ja mieleen, mikä herkku?
5: No kyllä, marsu, se peruna on koko, koko lapsuuden viettänyt perunapellolla, niin aika läheinen.
0: Siihen ei kyllästy, entäs heikkirootama? Se on äiti, oli muuten oikein etevä ja uuttera pitokokki Karjalasta kotoisin. Tässä näyttää koko Suomi olevan sama pöydä ääressä, niin mitä teillä kotona syötiin, mikä tarttui sun, sun makunystöröihin pysyvästi.
3: No joo, että kyllä me syötään aika monipuolisesti, muistan lapsena hyvin paljon käytettiin vihanneksia, marjoja, sieniä, metsää, mitä saatiin, plus merestä, merenviljaa, kaloja, ahkerasti kalastettiin keväällä ja niin oli ja niitä myös sitten taltiootieto, muistan meillä tuli. Aikoinaan seudun ensimmäinen pakastearkku, 500 litran vetoinen, ja sitä käytiin pitkienkin matkojen päästä ihmettelemässä. Että koska,
0: koska sitä tapahtui?
3: Se oli varmaan sitä ihan 560-luvun taitetta, silloin kun näitä alkoi ilmestyä, niin meillä tosiaan sitten hankittiin tällainen. Ja, ja se oli suuri ihme, että ihmiset piti täysin hulluna, että ne laittaa kasviksia pakkaseen, että hän pitäisi pitää poissa ja lämpösessä. Ja... Mutta todella kyllä ne silloin, silloin jo monipuolisesti käytettiin, ja nimenomaan kaikki leipomiseen liittyvä eri Pirakat, sienistä, kaikesta kalasta ja, ja niin edelleen. Et se oli, oli kyllä se laps, lapsuuden maut aina siellä taka-alalla on.
0: Onko se maku muisti sellainen, että se tavalla pysyy päässä ja, ja se, sitä voisi käyttää markkinavoimana, että kun puhutaan lähiruoasta, niin sieltä heti valmiiksi nousee sellaisia tuttuja makuja niin kantarelle ja, ja nämä perunat ja vaikka mitä?
3: No se on selvä ja silloin puhutaan lähiruoasta ja, ja, ja ruuasta ruoalla on Ruoka on on silloin vankka historia ja se perustuu yksinkertaisiin asioihin, raikkaisiin, hyviin makuihin, esillepanoon, se on konstailematonta. Suomalainen perusruoka on ollut aina se perustuu, se raaka-aineen maku täytyy olla selkeästi esillä, sitä ei peitetä, niitä toki yhdistellään. On, on kasviksia, yrttejä ja niin edelleen ja muuta, mutta kyllä niissä on niin oma, omansa, meillä on tämä pitkä paloissa kasvukausi, meillä on pitkä tankarat talvit, jotka taas pitää tämän, puhtaina tämän, tämän kannan ja, ja niin edelleen, on, ja kalat on erittäin maukkaita, meillä on kylmät vedet, talvikausi, joka putsaa näitä ja niin edelleen, kyllä meillä on Näissä on hyvät, hyvät maut ja, ja valoa ja, ja puhtautta. Et nimenomaan täytyy muistaa, että meillä on, että on melkein luomua koko Suomi ja kaikki mitä me tuotetaan täällä, kehä ul, kolmosen ulkopuolella, niin se voi luokitella jo
0: maailmanlaajuisesti ihan omaksi luomukseen. Matkailu- ja eristämiskeskuksen pitäisi Hessu Palkata, sieltä puhetta tulee. Nyt Tarjoilija toi meille herkkuja ja mä luulisin, että tämä on kylmäsavuus silakkaa. Ja se saattaa olla nauosta kotoisin, onko mä oikeassa? No olet ihan
3: oikeassa, joo. Siinä on kylmäsavu silakkaa. Silakkaa rymättylästä ja jalostettu nauvoissa sitten. Ja, ja myös muita silakkaan liittyviä tuotteita tästä kesäisesti. Myös totta kai vähän graavia kalaa, linkuja ja niin edelleen. Mutta silakka on.
0: Annetaan äh, naisväen maistella ensin ja otetaan arvio tuorelta. Täällä oli mutta että kylmäsavu silakka harvinainen herkku. Ja Matkailumessuilla tammikuussa se oli mun mielestä ihan parasta antia kun sai syödä tämmöistä lähiruokaa, kun kauas meni, niin maalaispoikakin tunsi olonsa kovin kotoiseksi ihan sieltä veitsi Sitten tuossa on kraavilohta. Se taitaa heikkellä muuten niin, että kaikki tämmöiset tyypilliset lounasomalaiset ruoat, ne on kyllä aika ruotsalaisia kuitenkin, niin kuin toi kraavilohin. Ja, ja, ja Janssoninkin osaat tämmöiset pyttipanot, niin sieltä hän tulee tänne, mutta eikä se haittaa.
3: No ei, ja sikälihän me ollaan oltu ikäämmät tässä kaupallisessa, sanotaan just tämä saaristoalue Turun saaristo, ja, ja täällä liikkuu. kun me ollaan tehty kauppaa Ruotsin kanssa, ja oltu yhteistyössä jo vuosisatojen alan. Totta kai me ollaan viety sinne sukkia ja villaa ja tuotu sieltä vähän ruokatarviketta ja muuta. Muun muassa puhutaan, että puhutaan nämä lä- lähiruosta, niin muistan Saaneni niin ensimmäisen banaanin vuonna 1964. Se tuotiin Tukholmasta, ja se, se ei ollut tietenkään lähiruokaa, mutta että,
0: tässä nähdään tätä lähivaikutusta. Lähivaikutusta kerraksi. Nyt otetaan tälle ruoalle lähivaikutus, eli katsotaan miten se elimistö kohtaa ruoan. Mutta koska meillä on alkoi niin luulen, että Aki Laineella ja Petteri Luodalla on puheenvuoro tästä kohtaa eteenpäin lähes aikaa.
1: Kiitoksia Lassi sinne nantaliin. Tämä ei nyt jotenkin mennyt ihan tasaan, kun siellä ruvettiin syömään meillä on Petterin kanssa molemmilla vesilasi täällä edessä ja siinä kaikki muut. Mitä sanot, Petteri, tuosta keskustelusta, mikä käytiin tuolla, minkälaisia ajatuksia sinulle
2: siitä nousi? Siinä tuli tuutin täydeltä ihan täyttä asiaa. Samalla tavalla ajattelen. Ja nyt tietysti itse kun asun New Yorkissa, niin olen kääntänyt on lähiruoka-ajattelun sillä tavalla, että mä menen siellä paikallisella torille, marketille ja otan sieltä ne tuoreimmat tavarat, joita saan aina kulloinkin sitten haltuun. Ja, ja reseptit ja metodit ja valmistustavat, ne on sitten niin kuin suomalaisia.
1: Niin, eli tuon, tuossa puhuttiin paljon kaloista, niin vaikka joku paikallinen kala ja sitten valmistetaan niin kuin se Suomessa tehtäisiin. Joo,
2: mulla on muun mm. muassa savustusmahdollisuudet siihen ja, ja sitten tuoreita sieniä ja maustan niitä sitten rosmariini, kata ja marja, ja sitä kautta tulee tämä suomalainen maku sitten niin.
1: Niin, eli tämä on se tapa, jolla toimit. Olet, niinku todettua, muun muassa mm. Shanghain maailmannäyttelyssä, olit Suomen osaston pääkokkina 2010. Minkälaista ruokaa, kun suomalaista ruokaa halutaan tarjota, niin esimerkiksi tuollaisissa tapahtumassa tarjotaan?
2: Siinä oli suurin osa vierasta, oli kiinalaisia, niin siinä pitää sitten miettiä, että jos on vaikka päivällä lounastilaisuus, ja se on aika eksoottista suomalainen ruoka voi olla niille, niin silloin pitää ottaa myös vähän kiinalaista. Ruoka siihen mukaan. Mutta hyvänä esimerkkinä niin kiinalaiset syö riisiä tunnetusti niin mä korvasin ton riisin sitten ohralla joka on aika lähellä mm. ja tota kautta sitten yrittää hakea ratkaisuja ja sellainenkin jäänyt mieleen että kun Karjalan piirakka ajattelin, että siinä on riisi täyte että se varmasti niin uppoaa siihen kansaan mutta se, mm. <laughs> siinä kävi sillä tavalla että se on vähän happama makunen se kuori siinä piirakassa, niin, niin ne se lusikalla sen kesku, keskiosan siitä, sen riisitäyttinen ja <tos> <tos> kylmä viileästi laittoi roskikseen nämä kuoret. <tos> no, ja sitten, itse asiassa kysyn, mulla oli 15 pientä kiinalaista kokki siinä, että mikä tässä nyt sitten on ongelma, että voisitteko te vähän modifioida tehdä siitä niin, että se maistuu kiinalaiselle. Et mä annan tunnin aikaa, että tunnin päästä katsomaan ja lopputulos oli se, että ne oli voidellut siihen C-samme ja laittanut kermavaahtoa. <tos> <tos> Maistoitko? No joo, ja kyllähän se niin kuin mun suuhu oli karmiva, mutta heille se oli sitten niin kuin parempi. Ja niin kuin ihan täytyy vaan hyväksyä sitten niin, tämä erilaisuus. Näinhän,
1: näinhän se menee. Toinen projekti, minkä olette tehnyt kun totesit, että asut New Yorkissa, niin myöskin kouluruokaa Manhattanille. Miten siinä kävi?
2: Joo, viime syksynä oli Modernitaiteen museossa kahden viikon projekti, joka Suomen pääkonsulaatti oli tässä mukana. Koska suomalainen koulutusjärjestelmä, tämä peruskoulujärjestelmä, se on hyvin arvostettu Yhdysvalloissa, niin siihen kuuluu tämä kouluruoka. Se on iso osa tätä. Ja mä tein sitten siellä Momassa kahden viikon aikana niin kuin vastaavalaisen setin, kuin mitä Suomessa tarjotaan. Että raasteita ja, ja lohikeittoa ja makaronilaatikko oli yhtenä päivänä ja tällaisia. Niin just. Oliko vastaanotto minkälainen? No kohteliaisuudesta varmastikin, niin hyvä, mutta täytyy muistaa, että tuossahan on lähtökohtana se, että että se on vähän päälle euron nämä raaka-ainet, jotka saa tässä valmistuksessa maksaa, niin, niin siinä pitää sitten niistä sitten vaan taikoa.
1: No, Petteri luota, kun sinä viet tai teet työksesi ruokaa ja yli, yleensä aika usein juuri niin, että jossain päin planeettaa suomalaista ruokaa ja kun suomalaisille sanoo, että viedään suomalaista ruokaa ulkomaille, niin sitten aletaan heti puhua mämmistä tai juuri näistä Karjalan piirakoista tai mistä tahansa mustasta makkarasta ja rössypotusta. Onko tällaisten suomalaisten perinneruokien vieminen, niin onko se A mahdollista, B onko siinä mitään järkeä vai tarkoittaako suomalainen ruoka ulkomaille jotain muuta kuin tällaisia asioita?
2: Joo, toi on mielenkiintoinen. Mä olen sitä mieltä, että historia ei pidä unohtaa missään nimessä. Sieltä löytyy paljon hyviä. Esimerkiksi tää Vorsmak, joka on Mannerheimin suuri herkku mm. aikojen alusta. Niin Kiinassa mä tein Worsmakin sillä tavalla, että Kiinassa kiinalaiset syövät näitä kevätkääryleitä. Niin mulla oli täytteenä tää Vorsmack massa siellä ja sitten se friterattiin ja dipattiin sitten smetanan. Eli se tulokulma pitää miettiä tarkkaan, että siinä on se tulee oikealla tavalla. Se maistuu myös, myös näille ihmisille. Ja mämmistä olen tarjonnut sitä New Yorkissa ihan hiljattain yhdessä koktailtilaisuudessa 400 hengelle. Niin, että tein Fatserin suklaasta, tein mussen, ja sitten siinä oli valkosuklaata vähän mukana, ja mämmistä pieniä raitoja sinne. Eli siinä oli aika sofistikoituneesti kuitenkin tämä mämmi tuli, ettei se ollut suoraan tuohipurkista. Vaan, vaan tota kautta, että siinä on pieni ärsyke, ja vielä niinkin on miettinyt, että mä tarjon ulkomailla kevyesti suomalaisia makuja. Että se ei, ei, ei ole tarkoituskaan, että, että yrittäisiin saada väkisin saada kaikkia niitä herkkuja sinne, vaan että ne pääsisi vähän maistamaan ja siitä sitten syntyy houkutus ja nämä ihmiset matkustais Suomen. Ja kun ne tulee Suomeen, niin täällä on huippukaverit, jotka tekee sitten ihan huippuraaka-aineesta.
1: Eli Petteri luota tässäkin aika pitkälle kyse siitä, että miten se laitetaan esille. Niin kuin alussa tuossa totesit, olette tietysti kuvataitelija ja muusikko myöskin tässä ohella, niin se esillepano ja kaikki tällainen Joo, vaikuttaa estetiikka. hirveästi.
2: siitä tulee se herkullisuus sitten. Eli jos se
1: mielikuva, jonka näkee, on hyvä, niin sitten sitä innostuu maistamaan ja saattaa hyvinkin pitää. Näinhän se on, ja. kyllä. No sanoit tuossa aikaisemmin, että nyt on suunnitteilla sitten Tokioon suomalainen menyy. Kerro siitä, mitä sinne on tulossa.
2: Joo, marraskuussa menen tekemään 12 hengelle. Ja tarkoitus olisi, mä mietin niin, että 12 kuukautta se on se teema. Eli eh, yhden, yksi vuosi on lautasella. Eli joka ruokalaissa maistuu sitten suomalaiset eri, eri vuoden ajan jutut. Ja, ja tarkoitus on, että koska tuoretta kaloja ja raakaa lihaa ei voi viedä maasta toiseen, niin, niin otan, se varmaan, otan sitten Rajoit. paikalliset mahdollisimman sellaiset raaka-aineet, jotka vastaa mahdollisimman paljon suomalaista, Mutta esimerkiksi Meillä on hyviä savumuikkuja purkissa, niitä oikeasti niitä kehtaa tarjota, niiden kanssa perunauhukaisia. Sitten voisi tehdä kermaisen kalakeiton, jossa on hiilostettua kalaa. Karitsan jauhelihasta voisi tehdä jotain paljon yrittäjää, vaikka lihapullia niistä. muhennosta savustetulohta, parsaa. Sitten kun tullaan kesäkauteen, raparperia, vansikkaamarioja ja rapuja, hirveä sieniä. Näistä se sitten koostuu.
1: Niin tässä tulee väkisinkin kysy mieleen sellainen ajatus, että kun puhutaan suomalaisesta ruoasta, niin mikä sinulle se päällimmäinen ajatus on, mikä on suomalaista ruokaa? Koska tässä on hirveästi mainittu ruokalajeja ja erilaisia tapoja tehdä niitä. Miten sinä määrittelet sen suomalaisuutta? No
2: se on, se on ehkä vähän hankala. Pitää ensinnäkin, kun tässä on naapurimaatto vahvasti, niin kyllä se tämä skandinaavinen keittiö, se lähtee Ruotsi, Norja on tosi, tosi vahvasti mukana, Et mikä sitten on suomalaista, niin sitten kyllä mennään tuonne perinneosastolle, että alkaa erottautua, että se on selkeästi suomalaista. Että esimerkiksi lihapullat, niin mua ärsyttää ainakin New Yorkissa aina näkeä Swedish meatballs. Mm. Että, <köhö> Mä sitä mieltä, että, että ne on kyllä isoäiri lihapullat.
1: Niin aina tietysti tässä kohtaa pitää juuri tämä vertailu nostaa esille, kun sieltä New Yorkista katsoo. Niin on, ruotsalainen ruokakulttuuri siellä jotenkin paljon paremmin esillä kuin esimerkiksi suomalainen?
2: Näin on. Kyllä niillä on muutama ravintola siellä, ja Toi skandinaavinen ruoka tekee, se tulee vauhdilla nyt tonne, tonne Manhattanille. Se on erittäin arvostettu siellä.
1: Niin, eli siihen rakoon, rakoon sitten suomalaisillakin olisi sinun kokemuksesi perusteella mahdollisuus päästä iskemään.
2: Joo, se vaatii kyllä ison panostuksen, ja, jotta saa ravintola auki. Ja siinä pitää olla onnea matkassa. On, Ajoitus on oikea ja paikka on oikea. Ja
1: siinä on monta monessa. Onko suunnitelmissa? Saadaanko uutista tähän lätykseen? Ei, ei,
2: ei ole. <tos> mutta mä edistän suomalaista ruokaa. Teen erilaisia pieniä tapahtumia ja, ja niissä sitten kokkaan juuri tällä tavalla, että hän tuoreet tavarat torilta ja sitten suomalaisia valmistustapoja ja mausteita.
1: Kiitoksia, Petteri. Tässä vaiheessa jatketaan kohta vielä hetki, mutta sitä ennen käydään pari minuuttia Naantalissa Kysymässä Lassi lähteenä ja kumppaneilta, että miltä sitä keskustelu noin naatali näkökulmasta on kuulostanut, miten paljon lassilla on ruokaa suussa. Pystytkö jatkamaan tästä.
0: Koitetaan, koitetaan. Mä arvasin, että Petteri luettelee hyviä ruokia, niin sen takia varauduttiin, että kun nälkä tulee niin suoraan samalla, niin se pysyy hyvin balansissa ja pysyykin Mainiot ajatuksia ja juuri, että vähän sovelletaan. Mulla tuli mieleen toi riisiohra, semmoinen kaupallinen tuote, mitä kaupasta löytyy. sellainen tavalla saa ihmiset tottumaan riisin jälkeen ohraa, kun kummassakin on sekaisin sitä, niin se ohraki Maistua siinä, että hei, otetaan ensi kerralla pelkkää aurea. Mitäs teillä muilla tuli mieleen tästä keskustelusta?
4: No näin matkailijoiden kannalta ja nantalissakin on ulkomaalaisia paljon ja kiinalaisia alkanut tulemaan sekä Turkuun että nantaliin tosi paljon. Niin mä, mä jollain tavalla to- toivoisin ja heittäisin semmoisen toiveen, että voitaisiin tätä meidän suomalaista lähiruokaa ja suomalaista ruokaa ujuttaa ujuttaa heille pikkuhiljaa. Ymmärrän kyllä ja Petteriltä, sain hyviä vinkkejä siitä, että miten sitä voi ujuttaa, mutta ei vietäisi heitä mihinkään kiinalaiseen ravintolaan syömään, vaan tuotaisiin tänne rantaan ja maistatettaisiin antali menytä. Että, että, ja jollain tavalla vaikka kiinalaisittain
5: sitten toteutettuna.
0: Näin sanoo Tarja että Katja Sikka, siinä lammassa ainakin mainittiin tuossa listassa ja se sulla syräntä lähellä.
5: Lammas mainittiin joo, mutta ehkä mulle itse tulee, tulee mieleen se, että, että lähi, lähiruoka-asia, mä toivon, että, että se tavallinen kuluttaja ehkä oppisi oppis sitä kautta niin arvostamaan ja, ja niin ymmärtämään sitä ruoan tuotantoa. Me ollaan totuttu semmoisen yltäkyllä syytä, että kaupassa on kaikkea ja aina silloin, kun me halutaan, mutta oikeasti niin sääolot ja vuodenajat, kaikki vaikuttaa, vaikuttaa niin ruoan tuotantoon ja sitä syödään silloin, kun sitä on ja hyvää kannattaa odottaa.
0: Hyvä, ja Heikki Rootan, vielä puoli minuuttia aikaa. No joo, ja just tässä
3: tuli mainittua tässä tästä, että meillä on ollut, onni saada olla yhteydessä hyvin paljon näistä kiinalaisten ystävien ja asiakkaiden kanssa, ja ollaan heille nimenomaan tätä meren antia tarjottu, eli tätä paikallista silakkaa eri muodossa, metiä, graavia, kala, savukala ja erittäin hyvän kaikki kala, pohjaiset, kirkkaat, keitot, liemet, niin kyllä ne on heille maistuneet ja, ja saaneet paljon kiitosta. Myös meidän marjat, ja kyllä, kyllä se... Tämä meidän ruoka maistuu myöskin kiinalaisilla.
0: Täytyy vaan olla niinku ylpeä niistä ja markkinoida niitä suomalaisilla nimillä isolla sL ja sinivalkoisin värein. Me ollaan melkein saatu syötyä, mutta ehkä tuossa vähän olisi vielä popsittavaa, niin että jatkakaa tietää sitä juttua siellä, Aki.
1: Kiitoksia Lassi sinne Naantaliin. Tämänkertaisesta torstai niin Nyt on pakko tietysti Petteri Luoton keittiömestari kysyä tässä, että kun teet itsellesi, niin mikä se nyt on se suomalainen ruokaherkku sitten sinulle itsellesi, mistä pidät itse eniten?
2: No mä lähden tästä hetken päästä torille ja aamulla näinkin, että siellä on kantarelle ja, ja sitten on hyvänäköistä naurista, niin varmaan joku vihannesruoka voisi olla tänään.
1: Semmoinen olisi ohjelmassa. Tässä katselin, että mitä alueet ovat, kun torstai-seuraan kuuluu tietysti se, että aamulla ja iltapäivällä alueet tekevät eri paikallisista herkuista, herkuista tarinaa. Niitä voi tuolta yle netin kautta käydä lukemassa sitten, vaikka se olisi aamulla radiosta ulos mennytkin. Täällä löytyy listaa, kuuntelepas Petteri, Rössypottu, Pepu, Mutti, Kropsu, Mustamakkara, Ohrakryynivelli, Piapo. Olisiko näistä mitään sellaista, että pääset sinne Tokion ruokalistalle jotain?
2: Ja, ehkä rössypottu, mutta kyllä se onnistuu. Pitää vaan modernisoida sitä ja tuoda se esteettisesti hyvin esille, niin, niin miksei.
1: Niin onko se modernisointi miten vaikeaa? Tuleeko siinä sellainen, että pyhä
2: tunne, jos lähtee modernisoimaan liikaa? No, niin kuin tämä mämmi esimerkiksi oli niin. tuossa, että otetaan siihen vähän suklaata mukaan ja kermavaahtoa siihen ja sitä kautta pienissä määrin sitä. Mutta se, että jos nyt iskee ison... Iso vaadillisen pylssyä tuohon ja kolmella sormella syömään, niin, niin siinä voi säikähtää ensikertalainen.
1: Niin, se ei välttämättä mene ihan silleen jakeluun tuolla ulkomailla varsinkaan. Hyvä, kiitoksia keittiömestari Petteri Luoto. Tästä onko nyt muuten loma-aika sinullekin?
2: On, joo. Tämä on hieno aika pääse hakemaan torilta just näitä tuoreita tavaroita. Ja joka päivä voi suunnitella siinä sitten, kohikäveleen, että mitä tänään näin Tämä on ihan sille kiva aika.
1: Sinne siis, kiitoksia vierailusta. Kiitos. Ja tosiaan tämä aihe jatkuu eri puolilla valtakuntaa. Muun muassa Lahdenradion iltapäivässä on luvassa juttua ruokaosuuskunnasta, keväällä perustetusta Lahden ruokaosuuskunnasta, jossa on mukana noin 50 ihmistä. Ja sitten esimerkiksi Ylä-Perämeren iltapäivässä leivotaan anismunkkeja paikallisen munkkitaiturin kanssa. Ylä-Pohjois-Karjalaiset perinteisen Karjalaisen pitopöydän ääreen. Ja Etelä-Karjalassa lähdetään iltapäivällä maistelemaan paikallista siideriä, eli kaikenlaista on luvassa ja Yle Turun nettisivuilla voi jokainen käydä kirjoittamassa, mikä on oma suosikki lähiruokaherkkunsa. Kello tulee 15, kiitoksia seurasta Radio Suomessa uutiset.